0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara carnal.
2: ¿Cómo están? Viernes 27 de octubre, es la una de la tarde y a nombre de Nacho Lozano le damos la bienvenida a esto que no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: Voy a una gira al Estado de México, que ya tenía
3: programada, pero estoy pendiente. Y ya, pues todos tienen ya sus tareas.
0: Ciertamente en mi casa no hay suficiente comida, pero no por eso voy a venir a robar, a saquear, a llevarme cosas que en ese momento no se necesitan, porque ni siquiera hay luz. ¿Para qué me sirve un refrigerador en estos momentos? No me sirve de nada. Pero creo que la gente no entiende. Bien, ¿no? el del centro Centro de acopio para los dignificados en Acapulco y ella celebrando su segundo informe como si trabajara la señora, como si trabajara me importa
4: mucho me duele todo lo que pasa a mi guerrero y a esta capital pero asumí que es más importante este momento para convocarlos por guerrero
0: esto no es un noticiero
2: Efectivamente, esto no es un noticiero, yo lo soy Jorge Chamorro, ya nos había acostumbrado en la semana a estar por acá, bien en camino, pero esta vez estoy con ustedes, soy Diego Guerrero, les doy la bienvenida, y pues evidentemente no podía ser de otra forma, las voces eh, protagonistas de la noticia siguen siendo y siguen llegando de, de Acapulco, de Guerrero, eh, las voces también del, del gobierno se siguen, siguen centrándose en eso, ...toda la semana hemos estado intentando comunicarnos con Lenin Ocampo, reportero del sur de Guerrero... ...por obvias razones, por obvias razones ha sido muy complicado... ...hoy, hoy ya está mejor la comunicación y lo hemos logrado... Eh, ...muchas las imágenes que hemos visto en la semana... Eh, ...los saqueos, eh, las autoridades tratando de restablecer las telecomunicaciones... ...y las vías de, de transporte para llegar al puerto... Eh, ...yo creo que las palabras se quedan cortas ante las imágenes que hemos visto estos días... Lenín Ocampo, reportero del sur de Guerrero, qué bueno que ya estás con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado las cosas por allá? Platícanos.
1: Pues fíjate que un poco caóticas, ¿no? Después de este huracán, eh, Otis, que pegó eh, muy fuertemente aquí en Chilpancingo, en, en Acapulco, perdón. Sí. Y que eh, pues no estábamos preparados para una situación eh, como esta, ¿no? Normalmente en Guerrero pues sí pegan huracanes, eh, las afectaciones son a veces en zonas donde pues ya sabemos que están los ríos, la creciente, eh, las barrancas, ¿no? Eh, o terremotos, temblores que afectan también muy poco, a veces los temblores no nos afectan, pero este huracán arrasó con peor que un terremoto aquí de los que hemos vivido en Guerrero. Ahí te detengo la fuerza tantito, fue
2: contundente. te detengo tantito, querido Lenin. Dices, no estábamos preparados para este huracán. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? El, el gobierno ha dicho, hoy el presidente en la mañanera dijo este que se actuó en tiempo y forma, que estuvieron avisando a la gente, pero ¿qué pasó? ¿Fue devastador? Eh, las imágenes, repito, han sido dantescas. ¿Qué pasó? ¿Qué falló en la, en la comunicación o en la acción después del golpe de Otis?
1: Mira, hay muchas circunstancias, ¿no? El Estado Guerrero es un lugar donde pasan muchas cosas. En Acapulco hay un es una zona... Pues donde también mucha gente vive en muchas laderas, en, en lugares donde, eh, pues sí, se puede, hay afectaciones siempre que hay tormentas. Aquí, a lo mejor el gobierno fue avisando eh, por tiempo, ¿no? Va a subir a una categoría, va a subir a tal categoría, pero ya cuando el momento de la cuarta categoría, como que invitaban a llegar a los refugios. Pero mucha gente lamentablemente no quería los refugios, principalmente por la rapiña, no por el miedo de que le roben sus cosas, que es lo que está pasando ahorita eh, eh, a un nivel muy impresionante en Acapulco. Y la segunda, muchos turistas quedaban varados, pues unos porque venían llegando, otros porque su camión salía a las 8 o nueve de la noche, ya no salieron, el, o, o el aeropuerto estaba cerrado. Eso también
2: ocasionó... Ese tema, eh, ese tema de los turistas, ¿cómo está avanzando? ¿Cómo está haciendo el regreso de ellos? Ayer ya
1: implementaron un, un cruce eh, ¿Puente aéreo? Llama, humanitario, un, un puente, eh, se llama Apoyo a Guerrero, y ya empiezan a venir camiones de, de, de la Ciudad de México a recoger a los turistas para llevarlos a la Ciudad de México, principalmente porque es... Es caótico, ¿no? Todo es caótico. Claro. La central de autobuses, eh, hay gente esperando poder subirse un camión, eh, en las calles ves a la gente, ahorita no está preocupada por lo que perdió, la mayoría está preocupada, eh, van y entran a los a los locales, a, a, lo, a los comercios, se llevan, sí se llevan eh, lo elemental, ¿no? Para, para poder comer, para poder este, estar estos días, pero también... Vemos mucha gente que se lleva motocicletas, televisiones, estufas, eh, y nada no más es un lugar enfocado, no es todo Acapulco, o sea, es claro. En la costera barrieron en, en la otra parte que es el Boulevard de la Nación, es el Acapulco Diamante, en sus propias colonias, o sea, farmacias abiertas, lo que no te imaginas, ¿no?
2: Todo. Oye, Lenin, y, y en la información local, la información de las autoridades locales, el balance último o más reciente que tenemos sigue siendo de 27 o 30 muertos. ¿Y qué más se ha dicho en estos, en estas últimas horas del, del balance de Otis?
1: 28 muertos, el sur manejamos 30. Y, y hay que también decirte que en muchas localidades donde hubo muertos, pues la gente no lo reporta porque pues es un proceso muy largo, ¿no? Eh, de llevar que dejar que el semejo se lleve tu cuerpo y después ir a recogerlo a, a la a la fiscalía para que te lo entreguen es un papeleo muy pues muy problemático y que la gente mejor no lo quiere hacer y lo que hace va y encierra eh, a sus muertos en sus pueblos no claro. no los reporta y simplemente pues, aparte de las no hay comunicación claro, yo, claro. tuvimos dos días bueno, bueno yo estuve en Chilpancingo pero la vez que me intentó marcar yo estaba allá y no hay comunicación todavía no hay comunicación la comunicación llega y se va justo y Lenin entra y, y un poco y se y se pierde Platícame. entonces nadie sabe de su, de sus familiares por ejemplo
2: no claro descríbenos Lenin cómo fue la mañana siguiente al golpe de, de Otis, ¿qué pasó? ¿Cómo se sentía las calles de Acapulco? ¿Y cómo está ahora la situación con todo esto de los saqueos? ¿Cómo está el ánimo de la gente? ¿Están echados para adelante o todavía no se están recuperando del golpe anímico y, y por todos lados que les dio?
1: Mira, yo el primer día, eh, bueno, el segundo día ya de, de la llegada del huracán, yo entré a Acapulco a las 4 de la tarde después de que Estaban cerradas, se abrió la autopista, nosotros llegamos a entrar. En ese momento empezamos a ver que pues la gente empezaba a sacar cosas de los comercios y entramos hasta la costera Miguel Alemán, exactamente donde está la Diana Cazadora. Para mí fue impresionante, ¿no? Porque pues, yo conozco Acapulco desde hace muchos años y pues es una bahía que eh, es bonita, ¿no? Y cuando claro. yo llegué, pues prácticamente todo, eh, los hoteles, plazas, destruidas, la costera pues, está irreconocible, las mismas palmeras las desapareció el aire, eh, las tiendas con vidrios rotos, porque la mayoría pues son con vidrios para, para que se muestre la, lo que venden, ¿no? En todo el camino de la costera Miguel Alemán, eh, llena, ¿no? De árboles. Eh, obstruida también por lodo, por todo lo que te imagines que el huracán puede haber volado, tinacos, tanques, claro. eh, láminas. Y por ejemplo, en la zona de bares, unos eh, en la condesa, eh, son muy emblemáticos: Barba Negra, Barba Roja, el eh, Paradise, eh, hoteles no que estaban ahí, desaparecieron. ¿no? Eh, son bares. Tienen, te estoy hablando de más de 30, 40
2: años, que siempre han sido emblemáticos en el Puerto
1: Acapulco. Sí, sí, sí. Y sí. que de la noche a la mañana pues, se fueron. Es un caos, Los es hoteles, un, un caos por y donde. Y nunca les había pasado nada y también se
2: fueron. Claro, por donde se ve. Estás en Chilpancingo tú, Lenin. este Y no podemos dejar de hablar de lo que pasó anoche con la, con la alcaldesa tremenda polémica. Vamos a escuchar eh, el momento en el que le reclaman cuando estaba dando su. o después de dar su mensaje por su segundo informe de gobierno, hubo fuegos artificiales y demás. Vamos a escuchar cómo se puso la gente, por favor.
0: Está bien, bien ¿no? El tócalo de centro, de centro de acopio para los damnificados en Acapulco. Y ella celebrando su segundo informe, como si trabajara la señora, como si
5: trabajara.
2: La alcaldesa obviamente respondió que lo hizo justamente pensando en la gente de Acapulco, en la gente de Chilpancingo que estaba preocupada, y, y lo importante para ella era informar. ¿Qué pasó, Lenin? ¿Qué lectura le están dando por allá?
1: Bueno, la gente sí está enojada, ¿no?, por la falta de empatía de la alcaldesa. En una situación como esta, pues, son 27 muertos, ¿no?, entre 27 y 30 muertos, y sí causó un poco de enojo con la, con la población, pues porque no era el momento, ¿no?, de de hacer esta situación. La gobernadora suspendió su informe, era el día de ayer, lo cambió para la próxima semana... Pero ella, ¿no? ella todavía insistió en hacer este informe y que no, no fue muy visto. visto, y sobre todo también el manejo de los pero técnicos que duraron más de cinco minutos en una capital que, pues la verdad, está sumergida en la violencia, está sumergida claro, en claro, sí, la sí. falta de agua, o sea, no hay nada y que Y evidentemente con la contingencia. Bueno, de, para que el ¿no? Claro. Eh, lamentablemente, pues lo que dice la señora, que bueno, te está hablando ahí. Eh, pues sí, es la, el vox populi de la, de la gente aquí en chilpancingo ¿no? Y con esta situación de que estamos pasando y pasa este informe, pues más bien es la pasarela política que hay ahorita con eh, el hambre, ¿no? De ser candidatos para diputaciones federales, para senadores, y es la, ahora sí que es como que la competencia para seguir en este tipo de, de poderes, ¿no? Eh, y la alcaldesa, pues eh, dicen se sabe que el 2 de noviembre deja su puesto y por eso le urgía dar este informe que claro. es como digamos último porque aspira también a una senaduría y si no la logra obtener pues alguna diputación pues claro. ya como es más fácil una plurinominal pues, no claro y, pues son las cuestiones de la verdad política y que dan en medio no de esta tragedia que está pasando claro.
2: en, en Acapulco. Lamentable, ¿no? la insensibilidad y poner la política encima de, de lo humanitario. Lenín Ocampo, te, te agradezco mucho que nos tomes la llamada, por fin nos comunicamos contigo, reportero del sur de Guerrero, mucha suerte, mucho éxito.
1: Muchas gracias a ustedes, y, y bueno, estamos en contacto, ahora sí eh, fue por la falta de comunicación. Lamentablemente, no, tampoco estamos preparados para perder la señal y, sobre todo, el Internet, que sí nos afectó mucho o nos acosenó, que no supiéramos. Y no sabemos todavía la magnitud realmente de, de lo que está pasando en Acapulco. Nosotros nos enteramos por los muertos porque el presidente los dio, pero estando ahí, no sabemos ni para dónde ir, ¿no? Porque todo Acapulco está en la misma situación, ¿no? No es una zona, son todas las zonas de Acapulco y tendrías. Que tener al menos unos ocho reporteros cubriendo toda claro. esa zona ¿no? que parece una
2: zona de guerra te agradezco mucho Lenin, abrazo, mucho éxito muchas gracias, que estén bien, hasta luego
0: Radio Chilango
2: otro tema evidentemente que a la gente le preocupa y por el cual las, las comunicaciones han estado o estuvieron principalmente afectadas la luz, sin luz no se puede hacer prácticamente nada eh, sin, sin luz no hay internet, no hay comunicaciones y la Comisión Federal de Electricidad ha estado trabajando a marchas forzadas ante la contingencia. En la línea está Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la CFE. ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Diego? Gracias, muy buenas tardes Te eh, agradezco mucho la oportunidad que nos das para informar a la gente y en efecto ante el impacto del huracán Otis, la CFE emprendió acciones inmediatas para restablecer el servicio eléctrico y bueno, al momento se han restablecido el suministro a 50% de los usuarios afectados, los cuales representan el 15% de los 3.5 millones de usuarios totales allá en Guerrero. Eh, mira, eh, Diego, después de que se concluyó el patrullaje de la infraestructura y se tienen... Eh, se, se... Se, vemos que hay daños, ayer decíamos que había 58 torres colapsadas y ahora eh, en este último diagnóstico que se hizo el día de ayer son 137 estructuras de líneas de alta tensión que son la fuente principal de energía eléctrica en la región y bueno pues se ha priorizado precisamente para darle atención a esto y déjame platicarles rápidamente que sí. conforme a esta evaluación los recursos tanto técnicos como humanos han incrementado y hasta este momento se han dispuesto en puntos estratégicos a 1.528 trabajadores electricistas, 161 grúas, 548 vehículos, 52 plantas de emergencia, 14 de ellas han sido destinadas a hospitales y a zonas estratégicas como refugios, como eh, zonas de eh, terminales, eh, de autobuses, etcétera, a, las, a, a los lugares donde se bombea el agua potable para notar vital líquido a la población y seis helicópteros que son los que están transportando eh, todo el material como cables, postes, transformadores, etcétera. La noticia alentadora es que los ingenieros de eh, la CFE eh, calculan que al 30 de este mes, es decir, entre lunes y martes, que esté restablecido, esté restablecido el servicio al 100%.
2: Excelente. Hablaste de más de 150 torres estratégicas, así lo puedo decir, colapsadas. ¿Cómo fue encontrar el panorama...? Y, y, y luego, ¿dirías que esta es la labor más titánica que ha hecho la, la Comisión en los últimos años, o no sé si de su historia?
6: No, yo creo que la, la CFE se caracteriza por estas labores desde hace muchos años que le caracterizan. Caracteriza. Desde luego hay eh, una eh, un reto enorme que tuvo que enfrentar la CFE y quizás sí sea una de las más importantes a lo largo de muchos años.
2: Pues felicidades, Luis, te agradezco mucho. Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Felicidades y gracias por el esfuerzo que están haciendo, de verdad que ha sido titánica del tamaño del país y, y, y que seguro la respuesta será favorable. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Esto no es un noticiero. Bien hicieron una labor titánica eh, Telmex y Telcel, las telecomunicaciones, repito, son elementales y han sido indispensables para comunicarse entre familias, para que las autoridades también tengan eh, forma de comunicar a la población en general. Nos acompaña en la línea Renato Flores Cartas, el es subdirector de Comunicación Corporativa y de Relaciones Gubernamentales de América Móvil. Eh, ¿Cómo estás, Renato? Muy buenas tardes.
7: Diego, buenas tardes a ti y al auditorio.
2: Gracias. Eh, ¿Qué pasó? ¿Con qué se encontraron a la mañana siguiente, querido Renato, eh, del, del golpe de Otis? Eh, ¿Con qué se encontraron? ¿Y en qué momento empezaron a trabajar eh, con todos sus recursos, me imagino, para restablecer las, las comunicaciones?
7: Comenzamos a trabajar prácticamente de forma inmediata, una vez que las autoridades correspondientes nos apoyaron. Y hay que destacarlo del apoyo que recibimos para que nuestros equipos, nuestro personal... Pudiera ingresar a la zona y trabajar Lo primero era Encontrar dónde estaban las afectaciones En el caso de Telmex Gracias a la automatización de su red Pudimos ubicar donde habían cortes a la fibra óptica, se trasladaron los técnicos especializados para hacer el trabajo y actualmente te puedo decir que la red dorsal de Telmex está totalmente operativa, tanto en el trayecto principal como en el de protección que se tiene para ofrecer servicio en Acapulco. Ahí te interrumpo Renato,
2: Eso ¿Eso qué significa? ¿Que todas las personas que tienen un teléfono Telmex eh, tienen servicio y pueden hacer uso de la red?
7: Esto significa
2: dos cosas. Ajá. La primera,
7: la red que te mantiene comuni que mantiene comunicado y conectado a Acapulco por fibra óptica ya está operando. Ahora bien, hay una segunda etapa, hay dos etapas, hay dos pasos todavía adicionales. Sí. Uno, El suministro de energía eléctrica, requieres energía eléctrica. Dos, como tú bien sabes... Debido a los fuertes vientos y a las inundaciones, mucha infraestructura pública de distintas empresas, incluida Telmex, sus postes, los cables telefónicos, ese cable que llega a la casa del usuario, que se conoce como bajante, en muchos casos están eh, fueron afectados por el paso del huracán. Claro, ok. Esa es una segunda etapa, eso nosotros lo llamamos la red metropolitana, okay. que son los postes, el cable y todo eso que tú ves. Y en este instante te puedo decir que ya se han desplegado a cientos de trabajadores.
2: ¿Tienes, el número, exacto? ¿Tienes el número exacto? ¿Cuánta gente tienen trabajando, Renato? Que
7: estamos hablando, la verdad es que sí, son varios cientos de trabajadores. Muy bien. Los que tenemos, imagínate, tenemos más de tres, que cerca de 400 vehículos. Ya eh, bus, eh, reparando, trabajando, hay un helicóptero de apoyo. En fin, eso es lo que está haciendo del lado de Telmix. Del lado de Telcel, te puedo informar que tenemos ya una recuperación cercana al 60%. En este caso, dependemos también del suministro de energía eléctrica. En claro. el caso de las comunicaciones celulares, dependen del suministro de energía eléctrica. Estamos operando en muchos lugares con nuestras plantas de emergencia, con baterías, se ha desplegado personal también para que pueda continuar con estos trabajos, ellos están llevando más baterías, más plantas, y estamos con este avance, ya hemos restablecido cerca del 60% y solo estamos eh, trabajando muy intensamente en las zonas donde se carece de energía eléctrica y aquellas donde hubo daño físico a la infraestructura también, es un trabajo que están haciendo también los equipos de Percel en este momento.
2: Claro, recién hablábamos eh, con personal de la Comisión Federal de Electricidad, me imagino pudiste escuchar parte de la conversación y nos decía, eso es un trabajo eh, coordinado, ¿verdad?, que depende de, de áreas gubernamentales y del sector privado. Platícanos eh, los apoyos que están eh, otorgando en Acapulco, en Chilpancingo, en Atoyague, en Ometepec, en Tixle, en Chilapa de Álvarez. Eh, entiendo que es una especie de paquete de datos para que la gente pueda eh, comunicarse fácilmente.
7: Sí, claro, encantado. Mira, en el caso de Telcel, a todos sus clientes de prepago, todos los clientes que pagan, eh, que tienen un chico amigo, por ejemplo, se les está abriendo llamadas, mensajes de texto y WhatsApp ilimitados sin costo además de 400 megas para que puedan navegar, esto va a ser a partir de hoy y hasta el 2 de noviembre van a contar con, con esto. Adicionalmente, los clientes de pospago, tienen llamadas, mensajes de texto y WhatsApp ilimitado y se les abonaron dos mil megas. Y lo dices muy bien, es para quienes viven en estas comunidades de Guerrero que fueron muy afectadas por el paso del huracán, donde estamos restableciendo los servicios. Es importante ya, ya estar para nosotros cerca del 60%, seguir avanzando con este trabajo en todas nuestras centrales, y en todas nuestras antenas para que la gente pueda continuar comunicada en todo momento. Y si me permites, quisiera compartirte una información que acabamos sí, claro. de liberar por parte de Fundación Carlos Slim y por parte de Fundación Telmex Telcel. Han iniciado ya hoy con la entrega de 26 toneladas de ayuda humanitaria wow. a las personas damnificadas en Acapulco.
2: Renato Flores, te agradezco mucho, felicidades por el trabajo, lo están haciendo como siempre excelente y también por esto último que nos, nos acabas de decir, todos todos sumamos, gracias Renato. Gracias Diego, hasta pronto. Muy buenas tardes.
0: Las noticias de una.
2: Estamos de vuelta, una, 25, una 25 de la tarde, a esta hora, Glo Hernández en FA, ¿cómo estás Glo?
0: Muy bien Diego, muy buenas tardes, Jorge también y Hola. auditorio de Radio Chilango. El presidente López Obrador descartó regresar a Acapulco porque dijo ya tenía programada una gira de trabajo por el Estado de México referente a los programas sociales. Aseguró que de cualquier forma estará pendiente de los trabajos en el puerto. Escuchemos.
3: Voy a una gira al Estado de México que ya tenía programada, pero estoy pendiente y ya pues todos tienen ya sus tareas.
0: El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que hay 90% de probabilidad de un ciclón tropical en el Océano Pacífico llamado Pilar. Hasta esta mañana todavía estaba a más de 400 kilómetros de Chiapas. Movimiento Ciudadano publicó la convocatoria para los militantes y ciudadanos que aspiren a participar en el proceso interno de selección y elección de candidatos a la presidencia, Senado y Cámara de Diputados. Deben tener como mínimo 500.000 firmas de por lo menos 16 estados. El Gran Premio de México de la Fórmula 1 Inicia este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez Hoy es día de prácticas La primera fue de 12.30 a 1.30 La segunda es de 4 a 5 de la tarde El mexicano Sergio Pérez busca la gloria Y conseguir más puntos Esto no es un noticiero
2: ¿Qué asunto este del... Ya te nos fuiste y lo íbamos a platicar contigo? El del presidente López Obla, o, Oblador, Obrador.
0: Tiene cosas eh, que hacer.
2: ¿Y cómo, cómo lo vieron ustedes? ¿Nunca le ha gustado ir al, a las zonas de, del desastre cuando hay inundaciones, cuando en este caso que fue el, el huracán? ¿Le salió bien o le salió mal lo que vimos en redes, el, la camioneta torada. ¿Cómo vieron el asunto?
3: Yo, yo creo que, digo, al final de cuentas lo importante era estar con los afectados, buscar la manera de darles un apoyo moral ...y demostrar que el gobierno federal va a trabajar eh, para ayudarles a salir de esta tragedia... ...porque si vemos las imágenes son, son muy tristes... E ...incluso ya se dio a conocer eh, una lista de, los, de las personas que se encuentran en los refugios allá en Guerrero... Eh, ...estamos hablando de una lista de más de 1.600 personas... Eh, vamos a compartir esta lista en redes sociales por si está buscando alguno de sus familiares que no ha tenido la posibilidad de hablar con ellos. Vea si están ahí, de hecho vienen eh, agrupados por hotel, vienen agrupados por hotel, vienen sus nombres completos. Entonces, para que le echen un ojo y se den cuenta de que al final se está trabajando entre todos, eh, buscando la posibilidad de pues, de ayudar, de ayudar eh, todos
2: como, como mexicanos, como siempre lo hemos visto. Glo, ¿crees que hubo insensibilidad del presidente? Me voy al Estado de México, yo sé que tengo que ir a Acapulco, pero ya tengo mi gira.
0: Pues yo creo que el hecho de que haya estado ahí y viendo que efectivamente el desastre superaba la magnitud de lo que todos podemos imaginarnos en un momento dado, habla de que pues estuvo ahí presente el mero día, ¿no? Al final tiene una agenda que cumplir y que cubrir, y si bien puede ser menos importante o no sabemos cuáles son aquellos compromisos que también tienen otros políticos para poderlo en un momento dado, pues eh, solucionar por parte del presidente, creo que pues se tiene que mover a otro lado, pero ya vio cómo está la cosa, él mismo quedó atascado ahí, entonces pues esperemos que a partir de esa visita sí se hagan las cosas bien y que la magnitud del problema se tome en cuenta desde el gobierno federal.
2: Sin duda, gracias Glo.
3: Radio Chilango Y hablando de política, eh, la carrera de Morena en la Ciudad de México cada vez está cerrando muchísimo más eh, sabemos ahora que Digamos, la pelea, la contienda interna va a ser entre Omar García ex secretario de Seguridad Ciudadana, y Clara Burgada, quien era alcaldesa de Iztapalapa. Para más detalles, le agradecemos muchísimo a Heidi Osuna, directora de Enroll Nos acompaña en Esto no es un noticiero. ¿Cómo estás, Heidi?
4: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes.
3: Oye, platícanos, eh, ¿qué están encontrando ustedes en esta en estos dos personajes tan importantes de Morena aquí en la Ciudad de México?
4: Hicimos, el, eh, publicamos el día de hoy para El País eh, esta encuesta en vivienda y simulamos el cuestionario que aplica Morena o que aplicará Morena eh, para la interna. Y bueno, vemos una amplia ventaja para Omar García Jarjos. Si el día de hoy fuera la elección tendría 36% de intención de voto. En segundo lugar, Clara Brugada con 25%. En tercer lugar, Hugo lópez Gatel con 14%. Mariana Boy 5% y Miguel Torruco 3%. Eh, también si hacemos el corte sobre los afines a Morena, eh, recuerden que la encuesta se hace a población en general, pero como pe preguntamos a afinidad partidista, también vamos a ver si los números cambian, y la verdad no, eh, solamente se consolidan eh, los punteros. Omar García Harcuch tiene 41% dentro del 43% que dice Serafina Morena. Segundo lugar, Clara Brugada. Eh, con 32%, con López-Catel con 15%. Lo único que vemos es que se mueve, que, que hay menos indecisos en los afines a Morena, pero eh, pues la distancia se conserva, la amplia distancia de Omar García se conserva. También eh, preguntamos sobre los atributos que Morena, Morena pregunta. Eh, al final del día, la encuesta de Morena la gana quien gane el mayor número de puntos, eh, de un total de 10 puntos. En el caso de Ciudad de México, eh, Omar García Harcourt también se lleva los 10 puntos eh, por ejemplo la opinión positiva eh, él tiene 34% de opinión positiva frente a 22% de opinión positiva de Clara Brugada, en el tema de honestidad tiene 31% frente a 22% de Clara Brugada entonces eh, cada uno de los atributos tiene un valor eh, de tal forma que todos los atributos suman 10 puntos en algunos estos estados si sí vemos una contienda más disputada porque no todos los puntos se los lleva eh, eh, una persona, ¿no? sino que están repartidos entre dos o hasta en tres candidatos.
2: Oye, Heidi, la diferencia entre Omar y Clara, digamos, es de 11 puntos. ¿no? Es diferencia importante, pero eh, no, no tan, tan grande o tan grave. ¿Pero qué pasa con la oposición? ¿Qué han medido ustedes y en general qué se está midiendo en las, en las encuestas? ¿De plano diríamos que no tienen posibilidad o que están borrados eh, la oposición en las encuestas? ¿Dirías eso?
4: No, todos todos tienen posibilidades. Las encuestas solamente es una fotografía del momento. En este caso publicamos la, de, la, la interna de Morena porque del frente no sabemos eh, eh, cómo va a ser, ¿no? si va a ser en vivienda, si va a ser telefónica, cómo va a ser el cuestionario... O, o si efectivamente va a ser encuesta, ¿no? Ya que sepamos cuál va a ser su método para seleccionar candidato, pues entonces estaremos nosotros eh, haciendo una réplica de esa metodología para poder, para poder publicarla. Lo que sí preguntamos fue eh, por afinidad partidista, por ejemplo. Sí. Y, bueno, vemos 43% de morena, pero el PAN tiene 22% y el PRI tiene 7% de afinidad partidista existe 21% de los capitalinos que no nos dan una preferencia o eh, eh, una afinidad partidista, podemos decir que eso son apartidistas, eh, pero pues es muy probable que, eh, que ya a la hora de votar, pues los que no se identifican con algún partido político pues sean principalmente los que, los que las campañas eh, los atraigan, eh, ya conociendo los candidatos, pues que obviamente eh, eh, se vayan por una, por una u otra opción. Lo que sí vemos es que... Eh, es que al menos en esta en esta encuesta, que solamente es de la interna de Morena, eh, pues vemos eh, pues un claro primer lugar. Eh, si nos vamos, por ejemplo, al conocimiento, eh, en el conocimiento es eh, ligeramente mayor de Hugo López-Gatell que claro. de Margarita García Tiene 73%, es natural porque estuvo pues con mucha exposición mediática durante muchos meses de, de la pandemia.
3: Justo, justo te iba a preguntar eso eh, y es importante destacarlo. O sea, López Gatel es eh el más, con, el más conocido, con un 73%, tampoco tan alejado de Harfus, ¿no? O sea, Harfus lo están marcando con un 70%. Eh, sin embargo, no por ser el más conocido, quiere decir que sería el preferido de los electores de la Ciudad
2: de México. Esa, perdón eh, perdón que interrumpa, pero yo creo que es el, el arma de doble filo con la que tiene ahorita Gatel. Están conocido y justamente conocen tanto su trabajo y saben la gestión que hizo al frente de la pandemia, que es el, el, el pro o el contra que evidentemente está jugando con lo
4: pues Gatel no sí claro eh, pero fíjate que la encuesta de Morena las encuestas que, que ellos eh, diseñan el conocimiento juega un papel muy importante porque eh, digamos que todos los números excepción de la intención de voto todos los demás atributos sí van enlazados al conocimiento eh, si, si te das cuenta tienes eh, eh, se hace sobre sobre el 100% del conocimiento de cada uno por eso, por eso ves ¿no? que del conocimiento que tiene, por ejemplo, Margarita Harford, pues tiene 34 de buena eh, y tenemos el 30 por que dice que no lo conoce. ¿no? Eh, claro. Sí es importante en las encuestas internas de Morena el conocimiento, pero en este caso, eh, pues no por ser el más conocido, eh, eh, ocupa, ocupa el primer lugar. ¿Y casi García? en la mayoría de los estados, casi en la mayoría de los estados, eh, el más conocido sí está dentro de los punteros. Pero en el caso okay. de la Ciudad de México, no. Es de hecho, total. ni siquiera ocupa el segundo lugar. Está en el tercer lugar.
3: Incluso tiene 22% de, de opiniones negativas, lópez Gatel,
4: Tiene 22%, sí. Es el que tiene mayor claro. número de opiniones eh, negativas. Entonces, ¿no? Heidi... Dobla el número de Clara Brugada... Eh, eh, en opiniones negativas
2: nada nada está escrito al final podría pasar hasta una cosa extraña dentro de morena como lo vimos en la elección lo, perdón en la consulta lo voy a decir así en la consulta federal que al final parece que eh, Ebrard tenía más puntos pero eh, Sheinbaum van pasó algo muy extraño y terminó siendo la elegida acá podría pasar algo parecido que Omar García pues mira, Harfuch, que se mantengan las tendencias, pero que al final sea otro el elegido? ¿Podría pasar algo así?
4: Pues fíjate que eso no pasó en la, en la contienda nacional. Eh, también en Encol, vía El País, eh, hicimos una encuesta desde hace un año, también replicando el cuestionario de Morena. Y cada, no sé, dos o tres meses hacíamos una publicación. Y desde un año antes, Claudia Sheinbaum siempre estuvo en primer lugar. Eh, nunca estuvieron ni siquiera en un momento como de empate. Eh, las encuestas que sacaba Marcelo Ebrard diciendo que estaba empatado, que estaba arriba, eran encuestas telefónicas, no que son muy diferentes a las encuestas en vivienda. Y entonces, si Morena va a hacer una encuesta en vivienda y así se va a tomar la decisión, tienes que replicar la misma metodología. De otra manera te va a salir números distintos. Lo mismo si hacías encuestas en Internet, ¿no?, eh, también eh, no era la encuesta, la encuesta interna de Morena. Siempre eh, Claudio Sheinbaum estuvo eh, en primer lugar eh, en todas las encuestas serias eh, en vivienda que se publicaron. Eh, siempre estuvo en primer lugar. Yo nunca vi a Marcelo Obrar en primer lugar en ninguna encuesta seria realizada eh, casa por casa en vivienda.
3: Pues creo que ahí creo que está muy clara la... Y las encuestas hablan por sí solas, ¿no? Creo que siempre dieron como puntera a Claudia Sheinbaum y ahorita dan como puntero a Omar García Garfush. Tendría que pasar algo muy extraordinario para que él no fuera el elegido de Morena, ¿no? Eh, era lo que justo platicaba con un colega. Me decía, ¿sabes qué? Yo creo que no hay manera de que le quiten la candidatura de Morena a Omar García Garfush, a menos que suceda algo muy extraordinario. Y me da mucho gusto y quiero saludar, antes de seguir platicando, al profesor que más sabe de cine ya con nosotros en la cabina. ¿Cómo estás, Dani? Muy
8: bien. Muchas gracias, Jorge, Diego. Encantado Hola, de estar Dani, aquí bienvenido. como cada viernes. ¿Qué
3: opinas tú de todo esto?
8: Pues sí, digamos, eh, pues los electores a veces pensamos que son personas que se conducen con una racionalidad absoluta, pero yo creo que en el campo de la política, como en muchos otros campos, hay variables y factores hasta cierto punto impredecibles que pueden orientar la decisión hacia otro, a otro candidato y creo que pues, en la historia de la política hay muchos casos en los que eso ocurre. Pero pues bueno, claro, también entiendo que, que García Harfuch es pues una pues, una persona que trabajó con Claudia Sheinbaum a, a lo largo de, de su gestión ante la Ciudad de México y eso pues le da una proyección también distinta.
2: Antes de pasar a otras cosas, Heidi Osuna, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, directora de ENCOL. Seguramente estaremos platicando contigo más adelante porque se va a poner verdaderamente bueno este asunto de, de la elección interna en Morena.
4: Un gusto estar con ustedes, gracias.
2: Gracias, gracias a ti, Heidi Osuna, directora de ENCOL.
4: El cine que nos salva,
0: con Daniel González.
2: sabemos ni qué demonios estamos escuchando, porque esa no era la canción que habíamos elegido, pero justamente el cine nos salva, entonces sí. sálvanos en esta ocasión,
8: Daniel. Claro, claro, pues miren, hablando de racionalidad, eh, se estrena este viernes la película El Poder de los Centavos, una película estadounidense de Craig Gillespie, que creo es más interesante por lo que cuenta que cómo lo cuenta. Eh, a finales de enero, eh, de 2020, en plena pandemia del COVID, eh, se sobrevaluaron las acciones de una muy famosa tienda de videojuegos en Estados Unidos que se llama GameStop. Y la gran pregunta, ¿cómo es posible que una empresa que venía en picada desde 2019, porque como todos sabemos los videogamers han migrado hacia, eh, hacia jugar en línea, como, como también los espectadores de cine o de televisión. Y, bueno, la, la gran pregunta es cómo se logró que esta empresa que iba a la baja, que había tenido que cerrar muchas tiendas en los últimos dos años, de repente se convirtió en todo un fenómeno a tal grado que la Bolsa de Valores de Nueva York, durante esos dos días en donde subieron las acciones de la empresa casi 500%, tuvo que detener las operaciones 20 veces durante tres días. Bueno, lo que ocurrió es que un personaje fascinante eh, que tenía un subforo en Reddit, no sé, en Reddit no es tan popular en México, pero es una red social que en Estados Unidos es muy popular y que es en realidad un foro de discusión para intercambiar bueno, opiniones. Y hay subforos dentro de Reddit. Eh, y Kit Gill era un chico que se había quedado sin trabajo y en pandemia pues, se dedicaba a publicar opiniones sobre temas económicos. Él había invertido en GameStop desde 2019 y había invertido 50 mil dólares hasta 2020. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo lo logró? Empieza a través de él, su foro a convencer a la gente que valía la pena invertir en las acciones de GameStop a pesar de que iban a la baja. Y entonces Kit les dijo, inviertan, inviertan. En la medida de que más personas entremos para comprar acciones, podemos lograr que se eh, sobrevaloren. Y fue justamente lo que logró. Entonces, muchísima gente de clase media y de clase trabajadora, de repente se descubre que lo poco que había invertido se tradujo en miles o hasta en millones de dólares. Pero claro, como bien sabemos, en un juego como lo es la bolsa, unos ganan y otros pierden. Y quienes resultaron perdedores fueron los fondos de inversión eh, que son administrados por multimillonarios y la película justamente cuenta toda esta historia, que, que fue real, y el enfrentamiento con los directores de los fondos de inversión. Y, 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 bueno, la historia es fascinante, ¿no? Porque, además, a partir del caso de GameStop, se generó una categoría que es acción meme,
3: okay. que,
8: acción meme que justamente consiste cuando una acción... Se vuelve viral, se viraliza rápidamente y entonces su precio empieza a elevar. Y a partir de este caso, pues hay toda una serie de discusiones sobre si se deben de regular los comportamientos de los accionistas que compran acciones a partir de consejos de influencers que tienen canales en alguna red social. Eh, eh, él, quien interpreta el papel de Kit Gill es Poldano, que es un extraordinario actor estadounidense. y e insisto, creo que la película lo interesante es el caso que cuenta. La película es muy convencional, digamos, narrativamente. Incurre en el cliché cada vez más común en las películas hollywoodenses y también en de otros países que vemos las pantallas. ...de los teléfonos celulares con la gente interactuando en las redes sociales...
2: ...auténticamente lo que te deja pegado en el, en el sillón es la historia totalmente... ...sí, claro,
8: claro, y que está muy bien actuada y sobre todo es una película coral... ...porque hay muchos personajes de clase trabajadora que siguieron el consejo de Gil... ...y que entonces que repentinamente... Se, se dan cuenta que tienen mucho dinero.
3: Me suena como un lobo de Wall Street en pañales. Totalmente,
8: ¿no? es decir, <risa> tiene, tiene mucha influencia del lobo de Wall Street, de la gran estafa, solo que aquí el foco está puesto en la clase trabajadora. Por eso mucho se dice que GameStop es la lucha de David contra Goliath. ¿no? Entonces creo que, que vale la pena, es una película muy entretenida. Eh, y bueno, claro, tal vez mi... Pues, Digamos, mi reserva es que el director no problematiza críticamente la obsesión de la sociedad estadounidense con el dinero, ¿no? Más bien le genera fascinación. Y claro, hay películas que si lo hacen, no es esta, pero creo que dentro de las opciones que se estrenaron este fin de semana en la cartelera comercial, esta es una muy, muy interesante.
3: Incluso, eh, digo... Un poco llevándolo a la vida cotidiana. Y hay muchos equipos de fútbol que puedes comprar acciones, ah, ¿no? no o sea. sí.
2: Es que yo te iba sí. a decir justo antes de ver la película, ¿sabes qué se me antojó? Invertir en acciones meme. <risa> en Nokia sí. Corporation, BlackBerry. Claro. Bueno, lo estoy viendo aquí en la computadora porque sí. no tenía idea del término y de que existía. Sí, claro. Pero esas historias son fascinantes de cuando descubren una especie de nicho, no sé cómo decirlo, sí, sí. y de repente millonarios por darle al clavo, ¿no?
8: Claro, y sobre todo en empresas que ya no tienen el menor valor, como, por ejemplo, Blockbuster, porque pues, han no ha cambiado camino, mucho. ¿sí? A, pero GameStop era el mismo caso, porque era una tienda de videojuegos y, y cada vez los video gamers prefieren jugar en línea que ir a una tienda y comprarse el videojuego. Entonces, eh, pues claro, hay mucha especulación y por supuesto que los grandes lobos de mar, que son los los inversionistas, los brokers, no ven con nada buen ojo a este tipo de, de chavos, uh -huh. porque además es gente muy claro. joven, que entiende cómo funciona el mercado y que interviene en el mercado justamente para poder obtener más dinero.
3: Dani, eh, hablando un poco sobre... Eh, pues las noticias que estamos viviendo, hablando de Acapulco y el huracán. Otis, eh, nos vas a hablar de la película Lo Imposible.
8: Sí, mira, pensé en dos películas que son muy contrastadas, porque cuando ocurren este tipo de desastres, que yo, yo me, me niego a decir desastre natural, el desastre es humano, es un acontecimiento meteorológico, pero los efectos devastadores tienen que ver con la política, tienen que ver con la economía con muchas cosas.
2: Y con las acciones previas ¿no? que uno toma para evitar que el golpe sea tan devastador. ¿no?
8: Por supuesto. Y lo imposible es una típica una película de desastre que pone énfasis primero en la espectacularidad, digamos que, que lo digo muy perturbado porque pues como si fuera espectacular el daño, pero que aprovecha el lenguaje del cine para recrear un evento como lo fue el tsunami que hubo en Tailandia eh, y que en diciembre de 2004 y que fue devastador, ¿no? Y hay una familia que está de vacaciones ahí y que le toca eh, el, 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 la, la tragedia y entonces pues la historia es de los padres que, están que no saben dónde está el uno con el otro, los hijos que también se pierden y, bueno, está la espléndida actuación de Naomi Watts. Y el director es un director español que se ha especializado justamente en películas con una gran espectacularidad, ¿no? Que es Juan Antonio Bayona. Entonces, digamos, esta es una película que muy vistosa, muy emocionante, que hace del, de una tragedia un, un thriller, ¿no? Eh, y la otra, digamos, la otra en la que pensé es una miniserie documental eh, que, que está disponible en HBO, de Spike Lee, el gran director estadounidense, que se llama Cuando se rompieron los diques? Requiem en cuatro actos, que además ganó, muchos ganó tres premios Emmy, y aquí el foco es muy distinto. Se concentra en lo que tuvieron que vivir las familias en Nueva Orleans que fueron afectadas por el huracán Katrina en 2005, y bueno, su relación con el gobierno, la carestía, lo que tuvieron que hacer. Entonces, digamos, me parece interesante porque dentro de las muchas películas que hay sobre desastres naturales, tenemos las que apuestan por la espectacularidad y las que apuestan por las historias humanas.
3: Y Dani, y, y nada más para cerrar como este tipo de, de películas y series, no sé si recuerdan la de un rescate de una en una cueva en Tailandia, de un equipo de fútbol claro. de chavitos sí, juveniles claro. que se meten a la cueva y ya no pueden salir hay, se avientan. Creo hay que peli. hay una serie en sí, Netflix que está buenísima. Pasan ahí, me parece, un mes, ¿no? Sí, claro, claro. Se les acaba Oye, el
2: aire. Estas películas, perdón, mi George, este ¿llaman a la reflexión o se quedan en lo que decías, en la espectacularidad? Sí,
8: lo imposible, sí, es una película melodramática porque, pues, imagínate, los hijos menores eh, los pierden los padres, el padre no encuentra a la madre. Entonces, la, la película es pues la historia, digamos, de la búsqueda y de la esperanza de reencontrarse, ¿no? Eh, pero cuando se rompieron los diques, sí entra más profundamente y es una denuncia sobre las omisiones que cometió el gobierno de George Bush frente a la tragedia.
3: Muchísimas gracias, Dani. La palabra canta,
0: pero también baila, se investiga y se explica.
3: Oigan, eh, me gustaría preguntarles algo. Eh, ¿Quién no ha usado la palabra chido alguna vez en su vida? Y no creo que haya una palabra más chilanga
2: sí, eh, que chido, chido,
3: ¿no? Le agradecemos muchísimo a la doctora Idaneli Mora, doctora lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña aquí en Esto no es un noticiero. ¿Cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Qué chido que nos acompañe, doctora.
5: Pues sí, lo, lo interesante de, de esta palabra es que está bien chida, pero lo que no está chido es su origen, permítanme decirles. Okay, ¿por? Bien, existen teorías en torno a ella, en tanto que lleva a que lingüistas e historiadores de la lengua pues no nos pongamos de acuerdo en cuanto a su origen, pero les voy a puntualizar algunos aspectos importantes. Una de las teorías dice que tiene un eco asturiano que viene de shido, que quiere decir guapa, arreglada, eh, hermosa y bella y que al mismo tiempo pasó a la lengua de los gitanos pero con la forma chiro que quiere decir resplandeciente también se documenta chiro para Costa Rica y quiere decir que denota alguien que es maravilloso o una persona con, que es inquietante sin duda diremos que este adjetivo que tiene <coughs> significados como útil, gustoso o agradable también se le atribuyen otros como bueno, bonito o muy bueno y que es cierto que como que coloquialmente podemos darle diferentes significados entonces vemos cómo esta palabra ha pasado al léxico mexicano pues a través de oleadas migratorias eh, que sería en este caso el asturiano ¿Oiga? y lo otro también eh, es que eh, chido eh, se va a utilizar por esta frase que se usa en el juego de las canicas, chiras pelas, para exclamar victoria de un juego.
3: Oiga, pues ya me dejó pensando muy seriamente cuando usar o chido.
8: Ahora sí que qué chida la historia de la, de la palabra.
2: Y este fonema, este fonema que utilizamos mucho de la Che, eh, lo tenemos bien arraigado en personajes, en canciones. ¿De dónde lo tenemos y por qué lo tenemos tanto para cerrar, este doctora?
5: Lo tenemos en el español, va a ser una creación de este fonema posterior, no es de latín, sino surge posteriormente y justo va a generar múltiples palabras que van a llenar estos huecos de comunicación.
2: Doctora Idanely Mora, muchas gracias por estar cada viernes con nosotros.
5: Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes y un saludo para su auditorio.
3: Muchísimas gracias Y antes de cerrar Vamos rápidamente con Globo Hernández Con lo más importante
0: Ya salieron los primeros vuelos Rumbo a la Ciudad de México Con turistas varados en Acapulco Por el huracán Otis También esta mañana Despegaron dos aviones De la Fuerza Aérea Mexicana Con cuatro toneladas De ayuda humanitaria Con destino al puerto de Acapulco Hasta hoy se han distribuido Siete mil despensas En diversas colonias Así como siete mil litros de agua ya pueden ver desde hoy 170 mega ofrendas que están en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden apreciar trabajos realizados por dependencias de gobierno, museos, hoteles, restaurantes y empresarios. Que tengan muy buen fin de semana.
2: Ya sabemos qué hacer este fin de semana. Si no, consultemos la Agenda Chilanga. Jorge Chamorro. Qué chido, vámonos. <risa> Muchísimas gracias.
3: Eh, se despide de ustedes Jorge Gutiérrez Chamorro. Muchísimas gracias a Orlando allá en la producción. Gracias, Omar. Muchísimas gracias querido Alex, eh, muchas gracias Diego, gracias Glo, gracias Dani.
8: Al contrario. Ya
3: el lunes va a estar en estos micrófonos eh, Nacho Lozano para que no lo dejen de escuchar y yo me voy a enlazar con ustedes desde Acapulco, Guerrero.
2: Nos vamos, muchas gracias, una 54 de la tarde, quédese bonito fin de semana, adiós.